0: Café solo, con leche o cappuccino
1: No, mejor un café con ideas
0: Aquí comienzan los cafés creativos de Cuotas Comunicación Y sí, bienvenidos a un nuevo programa de los Cafés Creativos de Cuotas Comunicación. Eh, el primero, el primero de nuestros cafés de este año, ya arrancando marzo, este marzo tan, tan primaveral. Y, y para este primer café hemos querido preparar una tertulia de lo más interesante para hablar en concreto de comunicación y sostenibilidad. Como saben, y bueno, siempre nos gusta eh, agradecer eh, a quienes son nuestros compañeros en, en esta aventura: a DIRCOM, la Asociación de Directivos de Comunicación de Aragón, y también a nuestro restaurante de cabecera, La Parrilla de Albarracín. Y bueno, como les decía. Todos hemos oído hablar de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, sostenibilidad económica, social, ambiental. Y es que hoy en día la sostenibilidad es más que nunca un reto, un reto para empresas y, y también para países. Y, y muchos de los retos a los que nos estamos enfrentando actualmente, tales como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre, eh, se podrían resolver promoviendo el desarrollo sostenible. De forma muy resumida, eh, podríamos decir que la sostenibilidad, el, el desarrollo sostenible funcionan siguiendo el principio de que no se pueden agotar los recursos dis disponibles de forma indiscriminada, sino que, bueno, pues que se trata de proteger los medios naturales y todas las personas deben tener acceso a las mismas oportunidades. Pero eh, llegados a este punto, quizás nos tendríamos que preguntar ¿cómo de sostenibles son realmente nuestras empresas?, eh, es cierto que las corporaciones de España ya están en la senda de la sostenibilidad, en la actualidad hasta un 74% de las compañías de mayor tamaño considera que los aspectos relativos al medio ambiente son importantes para su futuro empresarial, es decir, podemos pensar que ya han asumido que la ecología forma parte de su propia estrategia de negocio, pero ¿cómo se integra esa sostenibilidad en el negocio de, de las empresas?, y, por supuesto, y es en lo que nos gustaría incidir en este tiempo de, de café creativo, ¿no? ¿Cómo comunican nuestras empresas todo lo que hacen o lo que intentan hacer por el planeta? Bueno, pues para hablar de todo esto, hoy hemos querido sentar en esta mesa a tres profesionales que representan a empresas, a instituciones comprometidas con la sostenibilidad. En breve les presento a quienes están hoy con nosotros eh, y comenzamos ya eh, este delicioso café creativo de hoy aquí en Es Radio. Los cafés creativos de Cuotas Comunicación con María Gracia. Como les decía, nuestros invitados de hoy, invitadas, vamos a decir, invitadas, eh, vienen a hablarnos de sostenibilidad. Ellas nos contarán sus experiencias y el papel fundamental que juega además la comunicación en esta tendencia. Os doy la bienvenida. Eh, tenemos con nosotros a María Oria, directora gerente de ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y aprovecho esta primera ronda de presentaciones para que nos, nos hagáis una brevísima pincelada de, en tu caso, ¿qué es ECODES? ¿Cómo nos describirías tu organización? Pues ECODES es una
1: fundación, una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es eh, buscar aliados entre las empresas, los ciudadanos o las organizaciones para construir una transición rápida, porque hablar rápido ahora mismo es importante, hacia una economía más verde, más inclusiva y más circular. Entonces ahí
0: estamos para ayudar. Muy bien. Está también con nosotros María López, gerente de Grupo López Soriano. ¿Qué tal María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, lo mismo, una brevísima descripción de, de vuestra empresa.
2: Bueno, pues Grupo López Soriano somos un grupo familiar que estamos actualmente en tercera generación y dentro de lo que hacemos, pues una parte muy importante es el reciclado de todo lo que son aparatos eléctricos y electrónicos. Uh
0: -huh. Y también nos acompaña Trinidad Miguel, directora comercial y de marketing de Grupo Lobe. Buenas Buenas tardes. Realidad, Hola, buenas tardes. Y explícanos o preséntanos a Grupo Lobe.
3: Muy bien, pues somos una empresa de servicios inmobiliarios. Fundamentalmente nos dedicamos a promover y construir en este momento viviendas, aunque en otros momentos nos hemos dedicado también a construir edificaciones, tanto residenciales como no residenciales y obra civil.
0: Muy bien. Bueno, pues si os parece, yo he hecho en, en la introducción un pequeño avance de lo que podríamos entender por sostenibilidad, pero la verdad es que es un, un concepto. Muy amplio ¿no? y con muchos matices. Me gustaría que cada una de vosotras eh, bueno, pues hicierais vuestra propia reflexión o, o descripción, ¿no? ¿Cómo les explicaríamos a nuestros oyentes, qué es la sostenibilidad. Es, pues empezamos por ti, Trinidad. Eh, en vuestro caso, qué es sostenibilidad… ¿A qué bueno, aplicamos sostenibilidad?
3: En nuestro caso, eh, a ver, es, se está hablando de sostenibilidad de manera muy amplia y muy genérica, entonces se crea bastante confusión en el usuario final. Entonces, es importante llegar al, al cliente, al usuario, que compruebe por sí mismo eh, la, la, el consumo de energía y que mida realmente la, la eficiencia energética de su vivienda. Nosotros lo acotamos a la eficiencia energética en este caso. Eh, o sea, ya sabemos que el, la sostenibilidad es un término muy amplio, pero nosotros lo acotamos en estos momentos a la eficiencia energética de las viviendas.
0: Uh -huh. En el caso del de Grupo López Soriano, en, en, en vuestro caso es que la sostenibilidad es vuestra materia prima, podemos decir, es nuestro claro, objetivo.
2: En este caso, sobre todo las empresas que se dedican a, al reciclado es de por sí el, el objeto social que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Bueno, pues que aquello, todo lo que nos llega a nosotros, bien sea de punto limpio, bien sea eh, de material nuevo que ya no se vende… Que, que pueda tener un tratamiento industrial lo mejor posible para poder obtener los productos lo más separados posibles, que son esos residuos que nosotros obtenemos, puedan llegar a ser materia prima de segunda generación. Es decir, que se puedan utilizar exactamente igual que aquella materia que es, eh, que es original. Que si obtenemos, por ejemplo, cobre, pues el cobre sea lo más separado posible del plástico para que ese cobre, no necesite otro proceso y entonces pueda utilizarse en cualquier fabricante de cualquier cosa que necesite cobre en su instalación, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh, hemos oído un, dos puntos de vista de dos empresas. ECODES, como decías, eh, bueno, estáis trabajando precisamente para este acompañamiento ¿no? a empresas a que este proceso sea lo más
1: eh, sostenible. Claro. Al final la cuestión es permitir el desarrollo actual sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Entonces, bajo esta gran definición de sostenibilidad que toca temas medioambientales, sociales y económicos también, porque desarrollo es también desarrollo económico, eh, lo que nosotros intentamos es realmente hacer una labor mmm, de que todo el mundo sea consciente de que estamos comprometiendo el desarrollo de nuestras generaciones futuras. Y eso implica empresas, por supuesto, porque es el gran motor de... Bueno, a veces se dice que la empresa es la que más mmm, contamina o ensucia, pero tam también al revés, ¿no? Es, 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 precisamente el gran poder de la empresa es que también es un gran protagonismo a la hora de reducir. Y entonces eh, trabajamos muchísimo en empresas, pero también en ciudadanos, porque hay una parte importante de conciliación de ciudadano, y también en administraciones públicas.
0: Eso, sí. en eso es un poco Vuestros públicos, digamos que serían esas tres patas, ¿no? Uh -huh. Y hablabas de ciudadanos y es cierto, es que la concienciación es, es esencial ¿no? en todo este proceso. Eh, yo no sé si, si, bueno, desde el mundo de la empresa realmente se está viendo que eh, hemos llegado a un momento en el que los consumidores comienzan a reclamar más sostenibilidad a las empresas. Eh, yo no sé, eh, en la comida estábamos hablando un poco de esto, no yo no sé si esto es una moda pasajera, si hay mucha influencia del marketing o si realmente estamos ya en ese camino yo creo que todos eh, vemos que es el necesario de la concienciación real cómo calibraríais eso vosotros que bueno que os enfrentáis a un consumidor ¿no? por ejemplo en el caso de la construcción uh -huh. vosotros estáis eh, ofreciendo un producto sostenible pero porque el ciudadano y el cliente está reclamando ese producto
3: Sí, la verdad es que nosotros hemos detectado en los últimos años una gran creciente demanda de viviendas sostenibles y de, y de, y de y que sean eficientes, ¿no? Entonces, eh, decidimos implantar el estándar Passive House porque nos parece el más adecuado y el que es el, el más exigente en materia de eficiencia energética a nivel mundial. Entonces no solamente aplicamos el estándar pasivo sino que lo certificamos o sea es importante certificar eh, que las viviendas están construidas bajo este estándar no solamente explícanos que...
0: un poquito qué es ese estándar mm -hmm. para sí. el, el oyente que no
3: Sí, no pues mira, el estándar Passive House es el más eficiente, como os comentaba, entonces se basa en cinco principios fundamentales, que son, el primero es la hermeticidad, o sea, las viviendas tienen que ser estancas, tienen que ser completamente herméticas, entonces evitamos infiltraciones de aire en todo, en todo alrededor en lo que es la envolvente térmica, que es alrededor de todo lo que es eh, la, el, el envoltorio de nuestra vivienda, básicamente. Luego, el siguiente punto es una reducción de los puentes térmicos. ¿Qué, qué significa esto? Pues cualquier a cualquier esquina entre ventana y suelo puede ser una fuga de aire que, que es que por ahí se te va y realmente aunque gastes mucha calefacción al final ese consumo por muy buena calefacción que tengas es que no, no va a ser eficiente nunca entonces hay que, hay que reducir esos puentes térmicos eh, el aislamiento todo lo que es la hoja de aislamiento tenemos que poner unos espesores y ponemos unos espesores en la hoja del aislamiento térmico que duplica, incluso triplica la normativa actual Luego, las carpinterías exteriores, ponemos unas ventanas de PVC que triplican, o sea, son de triple vidrio con dos cámaras de aire. Y luego, esto va acompañado de una ventilación mecánica, que por eso es muy importante comunicar muy bien cómo se debe usar este tipo de viviendas, porque ya llevan este sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, que lo que hace es ventilar automáticamente tu vivienda. Eh, ya no hace falta abrir las ventanas. En la conciencia de que no hace falta abrir las ventanas en este país y en otros europeos, pues complicada que la gente pueda llegar a entender que no tiene que abrir una ventana porque efectivamente pierde toda la eficiencia energética de la, de la vivienda
0: uh -huh. y, y os lo están demandando realmente Sí,
3: sí, sí, constantemente ahora la verdad es que eh, casi todos nuestros clientes, sobre todo la gente joven en general, es la que nos demanda que la vivienda, además de tener unas cocinas estupendas y unos baños igual, sobre todo lo que demandan en primer lugar es que sean eficientes y que estén construidas bajo este estándar
0: bueno, yo creo que esto es una buena noticia No sé si ECODES está, María eh, ¿Estás de acuerdo en, en este termómetro De la concienciación? donde estamos, no? Eh, sí,
1: estamos avanzando en positivo, está claro Pero di yo diría que todavía somos minoría ¿no? Y que, bueno, pues por algo se empieza Quiero decir, pero el gran reto es Que estas cosas no sean minoritarias ¿no? Y, que y que realmente se construya, por decir algo Siempre es un porque Porque no haya demanda de lo otro ¿no? Que deja de ser la anécdota ya ese
0: es el gran reto que no sea una opción sino que sea sí. la realidad ¿no? uh -huh.
3: bueno tenemos la normativa que en el 2020 van a, la normativa actual nos marcará que en el, en el 2020 las, las edificaciones tendrán que ser de consumo casi nulo o sea sí. que ya vamos a ver eso cómo las administraciones al final lo regulan porque va a ser muy complicado y es muy difícil construir bajo este estándar por eso estamos tan pocas empresas que realmente lo estamos haciendo y certificando porque es muy difícil y desde luego la administración pues tiene que que, que ponerse a trabajar en ello y sobre todo facilitando a las empresas para que se adapten a construir de esta forma
0: uh -huh. eh, María, en, eh, en vuestro grupo eh, bueno, entiendo que también eh, tenéis que tener en cuenta no solo al, al, al público final, sino quizás en vuestro caso más a las administraciones también hay esa demanda de máxima sostenibilidad en los procesos, entiendo con un incremento de costes a veces
2: bueno, nosotros al final eh, Claro, trabajamos Hay que entender que nos regimos todos Por la legislación medioambiental Que... que llega hasta hasta lo local y que, eh, a ver, todo lo que nosotros podemos hacer, todos los procesos, están muy controlados por la, por la administración, ¿no? Pero lo que sí que tenemos luego la otra parte, que es que aquello que se gestiona, por ejemplo, que el ciudadano podemos llevar a un punto limpio, pues eso también al final está tratado por una administración. Entonces, la administración también es nuestro cliente, ¿no?, para a la hora de ver dónde se van a... a a reciclar esos productos hombre, estamos sujetos a un montón de auditorías y cada administración es libre de elegir dónde lo quiere llevar no necesariamente, a veces no, no en todos los sitios hay una empresa recicladora de este tipo de aparatos eh, ni tampoco se pueden poner una donde quiere y como quiera, sino que cada uno va a gestionar en, en principio donde lo puede llevar. ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde aquí, desde Aragón, pues gestionamos mucho de lo que se lleva a los puntos limpios de toda España. O sea, no necesariamente tiene que ser de aquí. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque van mirando qué empresa es la que mejor lo hace, la que mayor alcance de reciclabilidad obtiene. Es decir, la que al final, cuando separa todos esos productos elementos que os decía antes, menos parte va a, a vertedero. Porque lo que se trata es de dar una segunda vida, un segundo uso a la mayor parte de los materiales. Y para eso hay que tener pues, una tecnología pues, que pueda ser más eficiente en este campo.
0: Uh -huh. Y bueno, yo creo que, que en todo este ámbito, ¿no? vamos a decir, de, de la sostenibilidad, la comunicación es básica. Es básica y no sé hasta qué punto eh, se está consiguiendo transmitir eh, la importancia de todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, yo si no en vuestras empresas, cómo estáis integrando la comunicación a la hora de difundir, y no solo de difundir lo que ya estáis haciendo, sino sobre todo de concienciar respecto a la necesidad de... ¿no? Eh, aquí me gustaría empezar por, por ECODES, porque es uno de vuestros pilares ¿no? fundamentales, entiendo. Eh, mm. Me imagino que valoráis la importancia de, de establecer planes de comunicación concretos para... Para... Es importantísimo, desde luego, a nosotros como organización.
1: Al fin y al cabo lo que queremos es tener impacto. Y si no comunicamos no tenemos impacto. Eso es un pilar de la organización, es clarísimo. Entonces hacemos comunicación pues de todo tipo. A veces con más éxito con menos, pero por lo menos tenemos claro su importancia. Y una cosa que yo veo con las empresas con las que trabajamos es que no se comunica tanto. Muchas empresas hacen de las cosas muy bien y no lo cuentan. Eso, uf, una... De hecho, nosotros eh, pues hemos ayudado a impulsar una plataforma que se llama Comunidad por el Clima, que precisamente lo que hace es servir de altavoz para todas aquellas empresas que quieren comunicar su comportamiento sostenible. Empresas, ciudadanos, organizaciones, de eh, todo. Tenemos ya 15.000 personas o entidades comunicando allí cosas, como siendo el gran altavoz de la sostenibilidad ¿no? en España. y y es que lo vemos vamos a una empresa hablamos con ellas que si su huella de carbono que si tal nos dicen las cantidades de cosas que hacen en sus procesos en sus productos para ser más sostenible y nadie lo sabe entonces una de las cosas que hacemos nosotros precisamente es influir ahí y decir por lo menos comunícalo primero es un valor para ti y segundo también nos produce a nosotros un efecto contagio que pasa muchísimas
0: veces no entonces creo que es una gran asignatura pendiente la comunicación de la sostenibilidad a la hora de crear además referentes, es lo que sí. dices, es que tenemos al lado empresas que lo están haciendo, que lo están haciendo muy bien, uh -huh. eh, pero la gente no lo sabe. Uh -huh. eh, María, eh, ¿vosotros cómo estáis trabajando la comunicación en este sentido?
2: Bueno, nosotros la comunicación como tal realmente no la trabajamos, pues porque en nuestro caso eh, no tenemos un producto que vender a cliente, cliente final, final, por lo tanto es una campaña como tal que no hacemos. Lo que sí que, pues a nivel empresarial, una de nuestras facetas es hacer la, la gestión integral de los residuos que generan las empresas, que eso es en otro campo de nuestra de nuestro bueno, público. Bueno, al es que os público, ¿no? que es exactamente. Claro, ya directamente trabajas para la empresa en sí. concreto y claro, pues bueno los servicios que nosotros les podemos dar haciendo ese, esa recogida integral no pero lo que sí que hacemos de cara a la sociedad eh, es que hacemos muchísimas visitas eh, con colegios y con colectivos en, pues, con la universidad por ejemplo o con incluso con, con asociaciones tan variopintas como pueden ser asociaciones de amas de casa como asociaciones de ciertos pueblos porque la gente a veces lo que no sabe o la duda que tiene es ¿Qué pasa eh, cuando yo reciclo en casa? ¿De verdad eso que yo, el esfuerzo que yo hago luego tiene un resultado? Entonces cuando la gente ve y viene, además como estamos dos plantas diferenciadas eh, en la misma zona, suelen hacer una visita integral en, en una mañana en el que primero visitan una planta que es la que trabaja los residuos sólidos urbanos de nuestra casa, es decir, la basura general como siempre hemos conocido, y por otro lado nos visitan a nosotros que vienen lo que después tiran al punto limpio, eso el pequeño electrodoméstico que utilizamos todos los días y que no somos conscientes de lo que pasa. Y, y se llevan, porque si no es muy difícil llegar al público y que entienda lo que sí, hacemos. No. Entonces cuando lo ven, se lo creen y dicen, hombre, ahora sí que es verdad. Y nos gusta mucho hacerlo a nivel escolar... Porque en muchas de estas cosas, lo que hablábamos antes, al final son los niños los que están concienciando a los padres. Si os acordáis antes, cuando nosotros éramos pequeños, la concienciación era la de apagar las luces y cerrar el grifo sí. cuando te estés enjabonando o cuando te estés lavando los dientes, que no necesitas el grifo abierto. Y nosotros fuimos los que acostumbramos a nuestros padres a hacer eso, ¿no? Pues ahora es eh, la siguiente fase es la de mamá, papá, hay que, hay que reciclar. Y hay que hacer esto y de verdad hay que creérselo. Entonces... Pues esa forma, claro, cuando viene un colegio y lo ha visto y le ha gustado y se lo va diciendo a otro, o pues los chavales están en el, en el colegio y no siempre es, luego pues van a hacer deporte a otro sitio y se lo cuentan a otros, pues los colegios van llamándonos y, y bueno, pues al final vienen y hacen esa, esa visita. Y es una forma de comunicar que nos parece pues muy interesante. Es una herramienta de comunicación muy uh -huh. potente, muy potente, claro. Y en,
0: en Grupo Lobe, eh, nos comentabas antes que. A la hora de, de informar al cliente, ahí tenéis que hacer un esfuerzo importantísimo, porque claro, vosotros estáis haciendo el esfuerzo a nivel empresarial de tener esa oferta de producto sostenible, pero si luego el consumidor eh, se queda sin saber muy bien cuál es la utilizar? diferencia ¿no? o cómo utilizarlo…
3: Bueno, nosotros eh, tenemos la comunicación enfocada en dos puntos. Uno, enfocada a nivel técnico, porque también eh, nuestros, tenemos un departamento de eficiencia energética en la empresa que eh, lo compone un equipo de unas 15 personas. Entonces, eh, hacemos jornadas divulgativas, hacemos jornadas técnicas y hacemos sobrus experienciales. Que esos sobrus experienciales, eh, que es donde metemos todas las maquinarias, explicamos cómo están construidas las viviendas, qué, qué elementos las componen, todas las máquinas nuevas... Unos, Utilizamos equipos de aerotermia de alta eficiencia, utilizamos los recuperadores de calores eh, para ventilar las viviendas automáticamente. Entonces, hacemos ese tipo de jornadas para gente técnica para que eh, sigan construyendo estas viviendas y luego por otro lado hacemos la comunicación al cliente final que es muy importante desde el momento en que informamos a una, a una persona que está interesada en comprarse una casa de que va a comprar una vivienda especial porque es eficiente energéticamente y que luego realmente los datos son así va a consumir un 75% menos que una vivienda nueva actual y un 90% de ahorro con respecto a cualquier vivienda eh, antigua entonces eso que el dato es demoledor realmente es y entonces eso lo podemos medir. Ahora, ¿cómo lo medimos? Pues incluso estamos eh, ahora mismo hemos lanzado la campaña de las viviendas inteligentes, que está acompañada por, por el IoT, por Internet de las Cosas. Entonces eso hace que eso sí que sea medible. Y además lo que hacemos es que la vivienda se comporte de forma automática. O sea, realmente, como ya tenemos una tablet y un móvil con una aplicación, tú dándole solamente a un botón. Tenemos el modo en casa y el modo fuera de casa. Cuando le das a un motor que estás en casa, la vivienda ya se te pone a la temperatura indicada, la, el recuperador de calor de la ventilación artificial se te pone a la, a la temperatura óptima. Para ser más eficiente se te encienden las luces y en el momento que tú te vas, se te apagan todas las luces de la casa, la calefacción ya se te pone en el modo indicado para consumir menos y, y eso hace que la vivienda ya funcione de manera autónoma. Eh, luego, al final, eso se nota y se va a notar en la factura al final de mes. No solo en el confort, que desde luego el confort térmico y acústico también, eh, es, eh, eh, también es muy interesante, pero sobre todo luego en el, en el ahorro y que es medible. Entonces, al final, le, el boca a boca también nos está haciendo mucho. Cuando ya una persona vive en una casa pasiva, una, una casa sí. passive house, se lo cuenta al vecino, a su amigo o a su hermano y la gente te lo demanda, entonces al final eh, si puede elegir una vivienda eh, con una eficiencia energética alta, incluso un pasive house y tiene otras viviendas elige esta o sea, sí. es así.
0: Con ese esfuerzo añadido, Con añadido ese por esfuerzo. vuestra
3: parte de, de comunicarlo sí. y comunicarlo bien Sí, por supuesto hay que comunicarlo sí. Y luego sobre todo eh, hay que comunicar todas estas ventajas Pero luego es muy importante usarla bien o sea Es la, uh -huh. es la, la, la labor divulgativa de que el uso de una vivienda muy eficiente Es fundamental porque si no luego no tiene sentido Entonces uh -huh. el uso adecuado de esta vivienda es muy importante Entonces hay que cambiar un poco el concepto de, de vida Y que, se, eh, que nos acostumbremos todos a, a utilizar la, la, los equipos que tenemos y, y a sacarle el mayor rendimiento posible. ¿sale? Bueno, yo creo
0: que nos podemos quedar con un mensaje al menos esperanzador, en el sentido de que bueno, quizás tenemos eh, mayor concienciación, la, eh, de hecho la prueba está en que el cliente está demandando este tipo de, de comportamiento por parte de empresas, pero sí que es cierto que hay que resaltar la importancia de que tanto empresas como instituciones, ¿no? lo que decías María, que, que, que trabajen en la comunicación y difusión de, de sus logros en esta materia, pues para tratar de ir desarrollando, para ir asentando la necesidad de una conciencia sostenible que contribuya pues, a la salud de de nuestro planeta, que ¿no? yo creo que es el objetivo bueno, podríamos estar aquí hablando horas y horas y además me encantaría poder además conocer casos de éxito que seguro que, que María de Codes nos podría contar mucho, pero se nos acaba el, el tiempo de este café creativo de hoy, así que bueno pues les, les emplazo a nuestra próxima cita eh, en el siguiente café creativo de Cuotas Comunicación aquí en Es Radio, buenas tardes